0: Weichgekocht, der regionale Küche-Podcast von, mit, über und für alle Bands und KünstlerInnen des Landes. Hallihallo und herzlich willkommen. Zweite Folge, zweite Staffel. Ich freue mich mega krass, dass ich einen guten alten Freund und einen in der Musikszene, vor allem im Hardcore-Bereich und im äh, Rap-Bereich, sehr bekannten jungen Mann hier am Start habe, einen ehemaligen Kollegen und äh, sogar einen ehemaligen Bandkollegen, zumindest äh, zeitweise, nämlich der Sascha Hornung, seines Zeichens aktuell Drummer der Band Kafka. Ähm, herzlich willkommen bei uns. Hallo Christian, vielen Dank für
1: die äh, liebevollen, warmen Worte. Hallo. <lacht> Yo, hi, wie geht's dir? Oh, ein bisschen müde, aber eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, Wie geht's
1: dir, Christian? Wie geht's dir?
0: <lacht> ja, mir geht's gut, aber ähnliche Situation, ähnliche Situation. Es ist jetzt ja. gerade Ortszeit, 17.54 Uhr und äh, ja, ich bin quasi so kurz vorm Einschlafen, so abends müde schon irgendwie so. Aber. Ja, wir haben beide ähm, schon einen
1: harten Arbeitstag hinter uns, war, sind sehr früh aufgestanden.
0: Ja, richtig. Und jetzt richtig. direkt
1: nach der Arbeit ran an den Computer und. Äh, Pod ja. Podcast-Modus angeworfen.
0: Genau, also direkt im, im Kopf das Schalter umgelegt und jetzt, jetzt, cooles. Ab jetzt, cooles. Jo, ähm, yo, äh, sag mal, du musst trotzdem noch arbeiten, trotz dass Kafka so schweinemäßig erfolgreich ist. Ja, erfolgreich, äh, ja, also das läuft alles jetzt gut, aber natürlich, äh, davon leben
1: können wir natürlich beim Weiten nicht. Das ist also die tägliche Kohle muss natürlich rinkommen, also muss ich arbeiten gehen.
0: Ja, ist normal, ne? Also, ich die, dieses dieser Traum vom ähm, Standalone-Musiker, das ist irgendwie super, super heftig und schwierig irgendwie umzusetzen. Ja, aber Ja, ist, ist noch ein Weilchen hin. Ja. Aber ihr seid dem Traum äh, letzten Sommer nochmal ein ganz gutes Stück näher gekommen. Ähm, ihr habt die zweite Platte rausgebracht, nee, das ist die dritte Platte, oder? Die zweite Platte, dritte Platte? Das ist, also, die,
1: die dritte äh, richtige Album, aber ja. eigentlich die vierte, vierte Platte an sich. Wir hatten, äh, erste, erste genau, Veröffentlichung dritte. war eine EP. Ja. Und dann
0: kamen drei Alben und das dritte Album ist jetzt Paroli, richtig. Genau, Paroli ist da rausgekommen und wurde auch durch die Bank eigentlich krass gefeiert, so Review-mäßig. Ähm, ja. Ihr habt das zum ersten Mal über ein eigenes Label vertrieben und ja, ja, äh, ein genau. eigenes Label gegründet. Ähm, ja, Also, wie kam es dazu?
1: Naja, das hat, das hat ein bisschen was äh, Geschäftliches zu tun. Da bin ich natürlich komplett der falsche Mann. Du musst dir vorstellen, ähm, Kafka ist so ein bisschen wie so ein Familienbetrieb. Mhm. Unser Tourleiter, unser Kameramensch, unsere Kamerafrau, das sind alle äh, sehr enge Freunde und jeder hat irgendwie ähm, einen Job, ein Zahnrädchen im Großen äh, zu tun und ähm, diesen ganzen geschäftlichen Kram macht unser Bassist Philipp, der mhm. König, wir nennen ihn auch der König, weil er immer <lacht> alles regelt und natürlich auch eine, eine super Figur <lacht> ist und ähm, ja, der hat äh, Zukunft gegründet mit mir zusammen, mit Jonas, unserem Rapper zusammen, aber er hat den ganzen Kram, Papierkram gemacht. Es ist jetzt auch so gedacht, dass wir, wir haben jetzt natürlich unsere Platte rausgebracht, aber das ist natürlich auch in Zukunft angedacht, dass wir dann noch andere Künstler eventuell mal unter Vertrag nehmen, wenn man mehr genau. Zeit hat ja. und die ein bisschen fördern, ja.
0: Das, das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen, ob das Label dann quasi ähm, nur für euch erstmal gedacht ist oder ob das dann halt auch ähm, die berliner Musikszene oder vielleicht dann auch drumherum noch so ein bisschen mit abgreifen soll, wo ja dann auch so ein bisschen, ja, man Cross-Probo machen kann und in Richtung ähm, Features dann auch gehen kann oder mal gucken kann, was da noch so rumkraucht und wie man dann so fördern kann. Ja, um, naja,
1: also ja, nicht nur regional Berlin, sondern generell egal, ja. weltweit bin da was dabei ist, was uns gefällt und was eine gute Message hat. Mhm. Ähm, dann werden wir da definitiv unterstützen. Aber gerade hapert es auf jeden Fall
0: Zeit, also ähm, wir sind auf jeden Fall zeitlich komplett ausgebombt. Also, unglaublich. Ich hatte tatsächlich ähm, vor unserem Regionale Küche Festival, was wir in Erfurt äh, stattfinden lassen haben, hier im Sommer, äh, hatte ich mit eurem Booker gesprochen und mal gequatscht. Ähm, wie sieht es denn aus? Und da hatte der schon gesagt, ja, keine Chance. Äh, die Jungs, die sind komplett Ausgeplant, der Sommer ist eigentlich durch, da ist nichts mehr zu holen. Ähm, aber quatsch mal nochmal über Paroli. Ähm, die Platte, die ist, die hat mich echt krass überrascht. Also ich habe die Platte davor gehört die und vor allem generell äh, der Kafka-Sound, der ist derbe hart, der ist irgendwie, ähm, der, die Message und äh, die Beats, die sind relativ, also eng verzahnt. Das ist halt irgendwie Musik, wo du... Ja, Wo viel Power dahinter steckt, wo du auch gut, gut äh, moschen kannst und auch mal äh, gut in die Pogo hopsen kannst und so weiter und so fort. So war es zumindest. Und jetzt ist irgendwie Paroli krass anders teilweise. Also es ist halt irgendwie so geil aufgebrochen halt. Du hast so viele, ähm, so viele krasse neue Einflüsse. Ähm, teilweise elektronisch, teilweise irgendwie Trap Beats dabei, irgendwie orchestral öffnet sich es manchmal sogar. Also wo ich das denke, geil, okay. Also irgendwie seid ihr experimentierfreudiger gewesen. Ja, wie kam's? Das ist, ähm, das ist der aktuellen
1: Situation ein bisschen die Schuld äh, gewesen. Also man muss ja sagen, wir haben ja als äh, straight across crossover band angefangen. Sind ja alle so 90 90s-Kids, so haben früher Limp Bizkit-Korn, äh, Linkin Park und so gefeiert und so und Ratchet Gets the Machine natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Und so ähnlich äh, sollte denn auch eigentlich, so, so, so wollten wir eigentlich früher klingen und so ähnlich klangen wir, glaube ich, auch ein bisschen so sehr rough. Und wir sind dann aber auch mit der Zeit generell experimentierfreudiger geworden und haben aber so mit äh, Sinties und Compu also alles, was über Computer läuft, haben wir wenig zu tun. Gehabt. Wir haben das halt wirklich alt auf der Bühne, Gitarre was Schlagzeug, ja. Rap gemacht. Ja. Ich hatte früher noch so ein Chaos-Pad, so ein Chaos so KP3 hinten. Äh, Kenn ich.
0: K ja, ich, ich kann mich so noch erinnern, das äh, hat so sogar mal mit im Proberaum. Ja,
1: und dem Proberaum. Aber da kommen wir vielleicht gleich
0: noch dazu, ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Ich habe es auf jeden Fall irgendwo verloren, keine
0: Ahnung. Echt? Schlicht oder jeder, cool, ja. ach du Scheiße. Ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ist doch egal.
1: Ja. Ähm, aber äh, aufgrund der... Also wir waren eigentlich schon dabei, irgendwie ähm, das dritte Album zu schreiben. Dann kam Corona dazwischen. Und dann muss man aber auch wissen, wie Kafka aufgebaut ist. Also wir sind eigentlich keine klassische Band mehr, das ist wie ein, wir haben so einen Kollektivgedanken sozusagen, mhm. dass das halt äh, nicht nur wie auf der Bühne irgendwie großartig irgendwie nach außen transportiert werden als Gesichter der Band, sondern wie gesagt, äh, unser Tonmann ist auch vollwertig äh, ähm, Bandmitglied, der Herr Dr. Polle, der da einfach immer mit uns mitfährt und ohne den geht halt gar nichts. Ähm, und dann haben wir halt auch einige Leute in der Besetzung, die gewechselt werden. Wir haben, wir haben sozusagen, ich spiele Schlagzeug jetzt, wir haben aber auch Stefan, der wohnt in Österreich, er ja, hat eine genau. Zeit lang äh, bei Kafka auch äh, festschlag, also Fest ist ja jetzt ein dummer Begriff, aber der hat halt auf jeden Fall auch live schlagzeug gespielt, genau. ähm, als Sigma ein paar Jahre äh, raus war. Ähm, genau, und wir, wir teilen uns jetzt so ein bisschen und er hat aber zur Zeit der Aufnahme, oder wohnt immer noch in Wien halt, und hat so ein bisschen die ganze Produktion, ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, er war Schirmherr der Produktion hm. und ähm, Dadurch war halt auch, durch Corona war halt sowieso klassische Songwriting nicht möglich. So mussten wir uns alle so ein bisschen mit so ähm, halt Software, Musiksoftware auseinandersetzen. Und da hat dann jeder äh, Skizzen gebastelt, wir haben den und geschickt. Äh, und naja, also, also ich, wirklich, ich bin ja komplett vollbrot, was so eine Software an sich hat. Ich total schlagen gewesen, was da für Sounds irgendwie, was, was man halt machen kann. Ja. Und naja, klar, aber auf jeden Fall haben wir das alle so ein bisschen für uns entdeckt. Die Sounds, die ganzen Möglichkeiten, die damit zusammenhängen und so ist dann wahrscheinlich der Sound äh, zustande gekommen. Ja. Und was uns halt auch sehr, sehr wichtig war, dass wir halt irgendwie auch musikalisch mehr Platz für einen Text lassen. Das ist nun mal das, worum es eigentlich bei uns am, am allermeisten geht. Die Message ist halt wirklich wichtig und da ja. muss die Musik schon äh, sehr dienlich sein und
0: auch mal einen Schritt zurück ja, das, das ist auf jeden Fall krass gelungen. Also es ist auch so, dass ich das Freunden auch vorgespielt hatte. Wir haben ja immer die Songs quasi, wenn sie dann rauskommen, wenn die Platte dann rauskommt, das landet ja bei uns irgendwie auch immer auf dem Radar und so weiter und so fort und dann guckst du hm. ja jede Woche, was dann so reinkommt und ihr hatten ja auch ein paar Singles ähm, vor Album schon veröffentlicht ähm, hm. und die, die Leute, die das dann gehört, ich meine ähm, ich wusste so ein bisschen, wo es hingeht in der Richtung, aber die, die Leute, die es gehört haben, die waren dann sofort so, was ist das für ein geiler Text? Wahnsinn. Auch, also geil. textmäßig
1: wundert es mich nicht tatsächlich, aber musikalisch ja. hätte ich schon eigentlich ein bisschen mit Gegenwind gerechnet. <lacht> <lacht> also wir, haben, wir hören ja auch einfach innerhalb der Band so unterschiedliche Musik. Also Jonas ist totaler Hip-Hop-Fanatiker und, und ja. für Philipp, unser Bassist, der, der hört Techno. Also, also, äh, und ich, ich höre zum Beispiel... Ja, Heavy Metal und, und äh, Punkrock äh, hin und wieder auch, äh, Progressive Metal. Also da, da treffen halt auch Welten aufeinander, ja.
0: Ja, und aber ihr habt dann trotzdem irgendwie eine geile Schnittmenge gefunden und trotzdem halt diese Dynamik ja nicht verloren. Das ist ja auch echt ähm, mega krass. Aber du hast ja eine krasse Affinität zu Popmusik generell, ne? Also du jetzt.
1: Ja, ja na klar. Also das äh, macht schon Spaß zu hören. Aber hm. ich, 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 äh, ich habe letztens mal so, so einen Test gemacht, kennst du, Last FM?
0: Ja, 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 na klar. Ist so also ein,
1: also für, für alle, die nicht kennen, das ist so ein Musiktrack-System, mhm. das, äh, geguckt jetzt seit 2000 oder so. Ne? Also, das ist
0: ewig, das, das war damals mit MySpace irgendwie, war das, hatte das jeder gehabt. Ich habe ich weiß noch, ich hatte das in, in ähm, als ich in England war, da, das war 2008, 9, da habe ich äh, das permanent laufen gehabt. Da habe immer geguckt, was, was fm also welche LastFM-Tracks, welche Tracks laufen bei mir am meisten. Also du hast du da quasi noch deine ganzen Songs irgendwie da auf deiner auf deiner Festplatte drauf und hast die immer mhm. so laufen lassen und das, und das Ding hast dann irgendwie so mitgeschliffen ne? und dann wurde dann getrackt dann sowas, was, was du hattest, ja.
1: Und du hattest dann ja deine persönlichen Jahrescharts, welche Band habe ich am meisten gehört, welche, genau, welcher genau, Song, genau. welches Album ja. und das Ding, also auch iPod, wenn du ein iPod am an Rechner angeschlossen hast, dann ja, wurde richtig, über richtig. iTunes ausgelesen, also alle total, ich habe das halt immer noch, ich habe letzte Woche <lacht> mal geil. nachgeguckt, über Spotify halt, kannst du ja. kannst halt mit connecten ich, so. ich habe das jahrelang laufen gehabt und habe jetzt, ähm, äh, letzte Woche mal geguckt, was ist denn mein meistgehörter, mein Me meistgehörtester Künstler aller Zeiten? Es also ist jetzt tatsächlich nicht Pop, aber Pop war auch weit vorne, aber die Eins war tatsächlich Korn. Ah,
0: ja, ja, Korn ja. Hat ich hatte jetzt auch direkt gesagt, Korn bei dir, ja, ja. ja. Halt <lacht> so habe
1: ich Illusion, insgesamt in meinem ja. Leben ein Jahr, zwei Monate und ich glaube, 17 Tage habe ich Korn gehört. Also, ja, ja. wenn man die Song. Also, und gutes die ich glaube, <lacht> ich glaube, Platz 7 war Lady Gaga als erste Popkünstlerin
0: ah, ja. Ja. ja, die feierst du ja auch krass, ne? Da hast du irgendwie auch geile Videos gemacht. Zu der. Ja, ich wenn, liebe Lady Gaga. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. <lacht> uh, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, hier bei, äh, bei Sascha auf dem Insta-Profil ist natürlich auch mit verlinkt, um, könnt ihr mal gucken. Der hat äh, geiles ähm, geile Schlagzeug über ein paar Lady Gaga-Tracks gespielt. Wo eigentlich so, wo du denkst immer so, ja, hier so ein, so ein Schlagzeuger von so einer Hip-Hop-Links-Hardcore-Band. Äh, äh, was, was, hat das damit zu tun? Aber ey, das ist, äh, musikalisch das ist trotzdem echt da, es also, übelste Oberhammer, ja. Und es zeigt halt auch, was du für ein krasser Typ bist und wie gut du es drauf hast. Wecker
1: Rot, ähm, Mensch, hoff. Naja,
0: sieht ja keiner. <lacht> genau. Ist ja Podcast, ne? Stimmt. <lacht> ja. Ja, du hattest jetzt schon einmal angesprochen, ähm, dass so viele Leute an ähm, Album irgendwie beteiligt waren. Ihr habt in eurem ähm, Pressetext steht drin, 14 Leute waren am Album beteiligt. Das ist äh, echt, echt eine krasse Menge. Also, diese, mhm. ähm, Community ist ja auch krass gewachsen, ihr hattet zeitweise ja auch sogar, also ich weiß nicht, ob das zeitweise so, ob es immer noch der Fall ist, sogar ähm, den, also Jonas, euren Frontmann, sogar durch eine, eine Rapperin ersetzt, ne? Das war mhm, also genau. ein paar Gigs, ja, genau. Wie kam das?
1: Genau, ja, das hat mehrere Gründe, zum einen äh, finden wir halt generell, dass Frauen zu wenig stattfinden in, in, ja, in Musik generell, ja. und ähm, dann kam halt der Gedanke, wer, wer denn einfach mal weil, weil, sind wir ehrlich, eine Band, die Leute identifizieren sich am meisten mit dem Sänger. Und wie gesagt, wir wollten halt ein bisschen davon wegkommen. Und äh, halt, wie gesagt, die Texte, die Message-Liste das ist das Wichtigste und wer wird eigentlich transportiert, sollte eigentlich egal sein. Und ähm, das ist der Grund, dass Jonas gesagt hat, ich tritt mal einen Schritt zurück und mach mal ja. Platz noch für, für, für jemand anderen.
0: Also, es gibt dazu so eine kleine äh, Doku. Ich weiß gar nicht, wer hat die damals gemacht. Das war doch irgendwie so ein. So ein das um, war
1: Mello, Mello die, die auch immer mit uns jetzt auf Tour war und die ja, genau, Filmchen genau. gemacht hat.
0: ja genau. Also ein geiles kleines Filmchen, wo im Prinzip dann halt das noch so mal ein bisschen so aufgedröselt wird. Können wir mal gucken, bei YouTube filmt man da ganz gut. Und ähm, das bringt auch, auch mal so die ganzen Bandmembers so ein bisschen näher. Man sieht mal, wie viele Leute da eigentlich an diesem Kafka, an der Kafka-Community mit dranhängen und ähm, dieses ähm, Konzept so ein bisschen nach vorn bringen. Es ist ja auch ein ähm, Du hast es ja jetzt gerade schon mehrfach gesagt, also die Message steht ganz vorn. Ähm, ihr seid auch politisch extrem aktiv, so gesehen. Und eigentlich äh, eine Band, die so dem, ähm, ja, dem linken Spektrum ganz klar zugeordnet werden kann. Ähm, die größte Hymne des hassen nazis ähm, und äh, was was passierte nach Alle hassen Nazis jetzt, äh, was kam da auf die Band zu, nachdem der Song rauskam und dann so krass ähm, durch die Decke gegangen ist oder beziehungsweise so viel äh, Öffentlichkeit äh, bekommen hat?
1: Das, äh das ist natürlich eine gute Frage, weil ich zu der Zeit war, ich gar, nicht der, war ich gar nicht dabei. <lacht> da war ich nämlich gerade bei dir, und dir noch habe bei Juvenantes Schlachtzeug gespielt.
0: Ja, da war es auch, da hast du auch richtig viel Öffentlichkeit gekriegt.
1: <lacht> ja, voll. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau. Nee, ja. aber ähm, also ähm, man kann auf jeden Fall sagen, äh, als ich Kafka verlassen hatte oder beziehungsweise eine Pause gegönnt hatte, da war das gerade so ein bisschen in der Mache. Da war auch schon Rock am Ring, Rock im Park, so erst mhm, bei genau, genau,
0: genau, genau. Ja. Und
1: als ich dann wieder äh, zurückgekehrt bin. Äh, hat das schon ein ganz anderes Level und ganz anderes Ausmaß angenommen, also so allein der, der Proberaum wieder aussieht. Wir haben jetzt äh, eine Regie im Proberaum, wir haben eigentlich ein vollwertiges Studio da. Mhm. Ähm, das wurde aufgebaut in der Zeit und ähm, ja, man merkt auf jeden Fall Alas Nazis ist auf jeden Fall so ziemlich ja, wenn man sagen kann, also wenn man sagen kann Hit, Underground Hit, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Bei den Konzerten, wenn der kommt, da rasten natürlich immer alle aus, aber ähm, mir geht, der, mir geht der Song ja schon langsam ein bisschen auf den Sack <lacht> <lacht> Also, ich feiere den natürlich auch, ja, ja. aber ich finde, wir haben so viele tolle, andere, geile Songs. Also, ja. ich habe immer Angst, dass wir so ein bisschen auf diesen Song reduziert werden. Das
0: ist wie euer Sex on Fire. Ja. Also also wir, ja, ey, komm, Leute, wir haben auch wieder, wir haben irgendwie noch 700 andere gute Songs. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. ja, so. ja, auf, ja. auf jeden
1: Fall. Also, wie gesagt, also, alle Nazis liebe ich total aber ja <lacht> irgendwie auf Instagram jede Story irgendwie ist halt alles Nazis ich denke mir Mann, Leute ach komm jetzt hör doch mal die anderen Lieder ne
0: ja <lacht> äh, wirklich also äh, an der Stelle noch ein Mutmacher vielleicht für alle die äh, jetzt Bock haben Kafka zu hören und irgendwie vielleicht mal laute Musik im Auto brauchen alle durchhören ja es ist ja irgendwie der, der Song ist zwar äh, wichtig vor allem auch die Message ist wichtig die dahinter steht aber die anderen Songs sind genauso gut und vor allem habt ihr halt auch geile Songs jetzt auch auf dem neuen Album drauf die am ähm, ja, auch nochmal so ein bisschen, also intimer sind, ne? Also, so beispielsweise, Dorfjugend war so ein Ding, wo ich dachte, so krass, hier spricht mir aus dem Herzen, ne? Im Prinzip so ein. Ja, ich selbst auch im Dorf groß geworden und genau das halt so erlebt, irgendwie so hängen geblieben und irgendwie auf Drogen hängen geblieben. Ich nicht, aber halt, du hast es gesehen, ne? Ähm, bei deinen Freunden, Freundeskreis und sowas, äh, wo du das dann halt irgendwie so relativ nah mitbekommen hast. Kommt ihr so also vom Dorf oder kommen die Leute so vom Dorf? Ich komme aus, aus
1: der Großstadt, ich
0: komme aus Berlin. Du bist Berliner, ja. Das, das merkt man kaum.
1: Urberliner, ja, <lacht> ja.
0: Aber bei Jonas war das so, ne, glaube ich. Ja.
1: ja, ja, der kommt aus dem Dorf Nienburg. Ja. Philipp kommt aus Frankfurt, oder? Es war keine Frage, Nein. aus Frankfurt oder kommt er? Und unser Gitarrist <lacht> äh, Alessio, <lacht> kleines Wortspiel am Rande, ne? man muss auch ein bisschen entertainen hier. Ja, richtig. Äh, und Alessio, unser Gitarrist, der kommt aus Hamburg, also in der Nähe von Hamburg oder aus ja. Hamburg, weiß ich, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ja, Jonas kann da auf jeden Fall, also ähm, da ein bisschen was vom Dorf legen und ja, erzählen.
0: Ja, ja, ja. Du hast ist gerade schon angerissen ähm, die, du, du bist zeitweise aus Kafka ausgetreten und dann bist mhm. du nach Jena gegangen ins wunderschöne Jena ins Herz ins Herz Deutschlands ins, ins Herz der Braunen Republik der würde jetzt wer die äh, U18 und die die Wahlen jetzt ja sich angeguckt hat und das Ergebnis dann in Thüringen und Sachsen sich angeguckt hat, was dort gewählt wurde Heidewitzka, da äh, mhm. ist einiges an Arbeit zu leisten noch in der Zukunft. Auf jeden, Fall, um, auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber du bist auf jeden Fall trotzdem nach Jena gekommen. Ja, wie war das damals für dich? Wie war es, aus Berlin zu kommen und dann äh, Jena dort an, an dieser wunderschönen Schule anzufangen?
1: Ich hatte, äh, also man muss ja sagen, ich bin ja Erzieher. Deswegen auch an der Schule. Du bist ja Lehrer, du bist ja noch eine Stufe über mir. <lacht>
0: nee, Quatsch. Wir sind alle über dir, schnell. ja, ja, genau. Natürlich.
1: Genau. <lacht> auf jeden Fall war es ein Stockwerk über mir, das stimmt schon. Ja, e aber ja, nee, aber, ähm, ja ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Äh, auf jeden Fall sehr entschleunigt. Berlin ist halt mega hektisch und alles voll mit Menschen, alles voll mit Autos. Und alle haben Zeitdruck und alle wollen irgendwie schnell von A nach B. Und da ist relativ wenig, wenig Rücksichtsnahme, wenn man hm. an den falschen Orten äh, in Berlin ist. Und ich fand also jener als sehr, sehr angenehm und äh, alle ein bisschen, ein bisschen kompakter, alle ein bisschen kleiner, alle ein bisschen unaufgeregter. Hat mir ja. auf jeden Fall gut getan. Drei Jahre war ich ja bei euch.
0: Ja, ganz genau. Ungefähr
1: drei Jahre, glaube ich, ja. ja,
0: ja Aber genau. war dann auch
1: am Ende wieder an der Zeit, wirklich zurückzukommen. Also es war schon... War schon eine gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also äh, man hat das auch gemerkt irgendwie, dass du dann mit, mit dem Herz dann noch an den, an den Leuten dann auch in Berlin noch gehangen hast und so und das für dich irgendwie auch wichtig war. Da, also vielleicht jetzt an der Stelle kleiner Exkurs. Wir haben mal zusammen an einer derselben Schule gearbeitet, ähm, in Jena halt offensichtlich. Und ähm, ja, und so haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, damals kannte ich Kafka nicht. Keine Ahnung gehabt. Ne? Ich habe quasi über dich dann kennengelernt, was ist es was, was überhaupt für eine Band und so. Ja, aber mhm. ähm, ja, das ist eine ganz gute Band, habe ich mitgekriegt.
1: Ich kannte damals auch Bosse nicht, äh, aber, ähm, <lacht> <lacht> Bosse ist unser Running Gag auf jeden Fall gewesen. Eine, eine ja, so war, war das. Wenn Christian so war das. mit Schülern erarbeitet hat, war das ein Bosse-Song.
0: So war das, das mal ja heute noch. Ja? Aki, beste Grüße an der Stelle. Wir packen dich auf die äh, weichgekocht playlist hier mit äh, einem Song, ähm, äh, den, den darf jetzt Sascha bestimmen. Bosse? Ja, gewisse nicht, ne? Äh,
1: na, die schönste Zeit, sag mal, weil äh, Jena war ja auch die schönste Zeit.
0: Ah, du bist ein guter Mann.
1: Ist auch ein schönes Lied, muss man sagen. Ja, Und die allererste Arbeit, die wir beide zusammen gemacht hatten, war äh, im Dschungelbuch. Wir haben nämlich ein Dschungelbuch vollgetragen. Und ja. du warst, Glubik, warst du King Nui?
0: Ich war war ich
1: war, ich war, ich war bei Lu, genau. und du warst ich glaub, du warst Louis, oder?
0: Ich war King Louis, ganz genau, ja. Ganz ja, genau. geil. Ja, wir hatten, wir, ich, wir, hatten die, wir hatten die Songs dann im Prinzip dann gespielt und so, und dann haben wir das Ding dazu. Ja. Ich weiß, ein Kollege von uns, den wir jetzt mal nicht namentlich nennen wollen an der Stelle, der ist noch oberkörperfrei als Muggli über die Bühne gerannt. Das, und das so vor den Eltern, erste Klasse, ne? so Schuleinführung, erste Klasse. Das sind die Ach, Lehrer. Mit <lacht> das so eine ja. Perücke an <lacht> Das ist so geil, ja, aber ich traue der Zeit immer. auch so ein bisschen hinterher jetzt, muss ich sagen, war, weil die haben das ja auch dann, äh, also jedes Jahr wieder durchgezogen mit einem, mit einem Theaterstück und so, das Jahr einzuleiten, das ist schon eine ganz schöne Tradition, ne? Also, cool. ja. das waren ja
1: stellenweise nicht nur irgendwelche Aufführungen, sondern das war, war ja du, stellenweise Musical-Niveau, ja?
0: Richtig, du hast ja auch Tabaluga gemacht und hast das dann halt auch so krass dann den Text dann auch umgeschrieben, nochmal auf Schuheinführung und alles mögliche und, und dann Stimmt, ja. ja. Das war, das war und Findus hatten wir, ja. glaube ich, auch noch am Ende. Pettersen und Findus hatten ja, wir auch so. noch, genau. genau. Ja, war, war schon geil. War schon auf jeden Fall super geil. Vor allem ist das. Äh, <lacht> Prost. Vor allem ist das Team dadurch total geil zusammengewachsen ne? halt. Du, so, du hast dann schon einen guten Start so ins Jahr eigentlich. Ja, das ja, war, ja, war sowieso geil. ein super Team, muss man sagen. Ja, also ohne Frage. Also ähm, der, an der Stelle vielleicht nochmal so ein kleines Land zu brechen: Kulturanum Jena. Das ist eine gute Schule. Ähm, da arbeiten zumindest ganz viele Leute, die das Herz am rechten Fleck haben. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt das leichteste Pflaster, das einfachste Pflaster, um zu arbeiten, aber ähm, die Leute, die sich dafür entscheiden, die machen das mit ähm, Herz und Seele. Voll, jo. voll. Okay, ähm, du bist dann aber nach einer Zeit, dann wie gesagt, wieder zurück nach B ähm, und, <lacht> und dann auch zurück zu Kafka mit, einer kleinen, mit einem kleinen Intermezzo zwischendurch. Ähm, du hattest dann noch eine andere Band, ähm, so ein Jahr lang, glaube ich, ne ungefähr, und ja, ja. Äh, du bist dann wieder dann relativ ja, zeitnah dann doch wieder zurück zu Kafka. Wie war das für dich, da wieder zu, dort wieder... Ähm, wieder
1: zurückzukommen? Das war auf jeden Fall... Äh, also ich muss mal sagen, ich habe es mir eigentlich die ganze Zeit, wo ich nicht dabei war, herbeigesehnt. Ich habe es mir so gewünscht, wieder mitzumachen, weil das einfach auch die Band oder die Band ist, bei in der ich jemals gespielt hatte, mhm. wo einfach für mich immer alle die stimmt hatte. Also wir sind eigentlich die besten Freunde, ähm, und das ist halt so der Traum, damals wie wenn ich Mucke gehört habe, Rettort Chili Peppers oder so, dann hat es für mich den Einschein gemacht, das sind die besten Freunde, die auch noch zusammen mit Musik machen, zusammen machen können. Und äh, so ist es bei Kafka tatsächlich. Und auch der, ja. also die Mucke hat mir Spaß gemacht, die Leute haben Spaß gemacht. Und ähm, ich habe den wieder ein Tritt und äh, so schön war es dann tatsächlich auch. Ja. War total komisch, nach irgendwie drei Jahren die Songs wieder zu spielen, aber man verlernt es ja zum Glück auch nicht.
0: Ja. Ähm,
1: ja, das ist so ein bisschen Nostalgie, ein bisschen oh. Aufgeregtheit, aber einfach nur Freude.
0: Ja, ja. Das ist schon, das ist schon geil. Also, es gab auch irgendwie keinen Hate oder so mit dem. Du hast ja gesagt, es ist irgendwie kollektiv und mit dem Drummer, der dann an der, an der Stelle ähm, quasi dich vertreten hatte für die Jahre. Ähm, gab es da auch irgendwie keinen kein Hate oder irgendwas? Nö, nee, gar
1: nicht. Nee, also, dat, äh, wie, also wie gesagt, wir haben ja diesen, tatsächlich wirklich diesen Kollektivgedanken im Kopf mhm. und arbeiten eigentlich immer für eine Sache und da, da ist eigentlich kein Platz für irgendwelche großen Egos, sag ich mal, ja. also
0: das äh, stellt sich hinten an. Das ist echt, ähm, das ist echt beneidenswert, weil genau das ist ja das, was ganz oft Bands dann auch kaputt macht, halt, wenn das Ego dann irgendwann, ja, wenn das Ego dann irgendwo so dazwischen grätscht, ne, so und dann ähm, manche dann Voll. wichtiger sein wollen als der Rest oder so, das hat ja schon so viele gute Bands auseinandergebracht. Ähm, ja, ich habe dich aber nicht nur kennengelernt als unglaublich guten Musiker und Schlagzeuger. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt, als ich bevor ich dich kannte, wusste ich nicht, wie gut man Schlagzeug spielen kann. Und dann habe ich das gesehen bei uns da unten im Proberaum. in unserer Schule, die hatte halt einen Proberaum. Sie war so privilegiert. Und da hast du dann auch dein Drumset da reingestellt. Und das... Ja, da habe ich zum ersten Mal dann gesehen, wie, wie gut kann ein Mensch denn Schlagzeug spielen und das war echt ähm, ziemlich, ziemlich geil, das, äh, das auch so, so direkt mitzuerleben und ähm, trotzdem halt immer, du weißt, du konntest halt übelst viele krasse Sachen zu so am Schlagzeug, kannst du immer noch, glaube ich, jetzt wahrscheinlich sogar noch besser. Ich hoffe. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber hast dich trotzdem immer trotzdem in den Dienst des Songs gestellt. Das ist halt auch so eine Sache. Du bist halt in den Songs auch relativ fix dann auch so adaptiert und, und, und antizipiert und so weiter und so fort. Ne? Das ist auch ganz geil. Aber ich habe dich nebenbei auch noch kennengelernt, kennengelernt als, als den absoluten Mega-Nerd für tausend Sachen. Du bist oh, irgendwie ja, der, der krasseste Pokémon-Go-Spieler, den ich kenne auf der Welt. Alter, um, ich hasse, hasse das mittlerweile. Ne? Warum? Ich
1: spiele das auch gar nicht. Ich finde es so... Das ist ein Kackspiel, einfach. Warum ist es so weit gekommen, dass du es jetzt hast? Ja, weil also ohne Scheiß. Irgendwann bin ich aufgewacht und dachte mir, das ist doch ein Kackspiel. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch <lacht> einfach nur, ich wisch doch auf meinem Telefon rum. Das, das macht doch einfach keinen Spaß. Und dann, weiß ich nicht, ich spiele lieber ähm, Videospiele an der Konsole tatsächlich, als am Handy. Also man hat, ey, ohne Scheiß, man, man hat sowieso viel zu oft ein Telefon in der Hand. Ja. Ey, da muss ich
0: nicht drauf zocken. Also das ist ja halt Quatsch. Ja, ja, ja das ist richtig. Aber du hast das damals, zu der Zeit, zumindest als du was, warst, da hast du es echt krass Ausgelebt. Also das war, das war aber auch die Hochzeit von Pokémon-Go. So ja, da war ich mit Jena und in, <lacht> <lacht> dabei kommt in Da nichts <lacht> los, ja. <lacht> und konnte nichts machen. So.
1: Ja, ja, nee, aber auch ey, ey, als plötzlich alle meine Kumpels ja. besser waren als ich, dachte ich mir, das ist ein Kackspiel. Das macht keinen Spaß, Leute. Es ja, kann doch nicht sein, dass du hier irgendwie die krassesten legendären Pokémon hast und ich fange hier nur Topsis und Radfratz. <lacht> Wo sind hier die Fairness, ne?
0: du bist ja? Du wirst auch so ein krasser. Echt, ja? Ohne, ohne was, die ganzen, die ganzen. Äh, <lacht> Diese in, -In app käufer alles hier für den Arsch. Scheiß drauf.
1: Nee, also das Profil gibt es noch, aber die App ist hier löscht. Also manchmal kriegen Rappel. Mhm. So, dann denke ich mir, ah, irgendwie, wenn irgendjemand neben mir das gerade spielt und meint, oh krass, ja. hier ist gerade irgendwie, wie ein Gluckack oder so.
0: <lacht> ja, dann schnell, schnell installieren. Dann, dann, dann installiert das, das nochmal schnell, natürlich. Ja, na aber
1: äh, kommt eigentlich kommt, kommt eigentlich nie vor. Ich habe ähm, letztens äh, angefangen Jurassic World live zu spielen auf dem Telefon. Das macht tatsächlich auch Spaß, weil es auch wirklich wie ja. so was so wie ein Spiel ist. Man muss tatsächlich spielen, um irgendwas zu erreichen. Okay. Ähm, ja, aber wie gesagt,
0: Telefone, irgendwie da eigentlich will ich da eigentlich ja, nicht. Ja, es ist spielen. doch wirklich. Es ist, ich meine, es gibt so geile Konsolen. Aber Konsolen, das ist ja auch so ein Ding für dich. Ne? Also du hast, du hast, also du bist, wenn wenn jemand mal fragen möchte so nach einem Review äh, über eine neue Konsole, dann äh, muss man eigentlich nur dich fragen, weil du hast eigentlich alle. Passt alles. Tatsächlich ja. Tatsächlich ja, ja. Das ist so, ne? ja. Bis auf die Xbox
1: Series X habe ich mir noch nicht geholt.
0: Ach so. Aber ansonsten alle. Also, genau. PlayStation 5 hast du dann auch schon mal, nehme ich Ja, ja. habe ich, ja. Ja, no, klar. Was würdest du sagen, ist die, ähm, also jetzt über die ganze, über die ganzen Jahrzehnte gesehen, die es Konsolen gibt. Also Anfang 90er, sagen wir angefangen bis äh, jetzt. Also, was ist die Konsole, die das meiste Charisma hat für dich? Charisma. Oh, ja, Also, okay. wo du sagst, das, das war das Ding, das war einfach
1: am geilsten. Okay, ich glaube, das hängt immer damit zusammen, äh, wann man geboren wurde.
0: Absolut, ähm, ja. Es geht ja um dich.
1: Ich bin 88 geboren, Gameboy habe ich mitgemacht, das hat natürlich Spaß gemacht. Super Nintendo war auf jeden Fall ein richtiger äh, Game Changer für mich. Hm. Also Super Nintendo würde ich auf jeden Fall ganz weit vorne sehen. Ja. Ähm, Nintendo 64 und Playstation 1 Ära ist so ein bisschen schlecht gealtert. Also das finde, kannst, du nicht, das kannst du, du nicht mehr angucken. Also diese, ja. diese cool-Pixel-Sachen so vom SNES, die gehen halt immer noch, die, 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 die sehen heute noch geil aus. Ich habe ja sogar, kann ich dir ja nicht zeigen, weil mal kann das? Kann man gar nicht sehen. Schade. Weil hier kommen ja. wir als äh, pixel Warte mal.
0: Ich mache einfach einen kleinen Screenshot an dieser Stelle. Und vielleicht ist das dann einfach auch unser, unser Hintergrundbild für genau diesen wunderschönen Podcast. So, eins, zwei, drei, lächeln. Geil. Jo.
1: Ich musste gerade voll Rübsen wenn du äh, fotografiert hast und habe gerade durch die Nasenlöcher die Luft im Brennt wie Sau, Alter. Oh.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, das ist aber auch ein Skill, den, muss man, den kriegt man halt auch nur über jahrelanges Trinken. <lacht>
1: voll. <lacht> voll. Nee, aber ich würde sagen, die charismatische, äh, charismatischste Konsole für mich ähm, SNES mm, aus nostalgie okay. Grün und die Xbox ja. 360, weil ich, glaube ich, mit der am meisten schöne Zeit hatte.
0: Ja, okay, so. okay, okay. okay.
1: Da Xbox war ich halt auch in dem Alter, wo dann irgendwie krass. Bioshock kam, die Mass Effect Trilogie und so, Halo. Das hat halt alles unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und das habe ich auf der 360 erlebt. Und mhm. ich glaube, die, die Konsole, die danach jetzt so für mich echt so ein Ding ist, ist wirklich die PS5. Es ist halt scheiße zu sagen, weil so viele die ja. leider nicht kaufen können. Aber man ey, habt da wirklich viel Spaß mit, muss ich sagen.
0: Ja. ja, weil, ja, so Ladezeiten und so weiter wahrscheinlich, ne? Das ist irgendwie so das Ding. Ja. Also auch die Exklusivtitel
1: sind auf jeden Fall ganz geil.
0: Ja, Playstation, naja. Jo, ähm, aber abgesehen von, ähm, von Konsolen, bist du auch so ein krasser Film-Nerd. Also mit dir konnte ich halt immer über irgendwie krasse Filme so abnörden Und das hat, also es ist für mich total schön, <lacht> weil ich immer wegen genau äh, diesem Wissen äh, auf dem Schulhof in der Ecke stand. Ähm, ja, Star Wars ist für dich so ein Riesending, ne? Ähm, du oh, bist ja. irgendwie so ein crazy geiler Star Wars-Nerd, so ein richtiger also richtig krasser Die-Hard-Fan. Und ähm, du würdest wahrscheinlich auch jedes Quiz gewinnen. Ähm. Weiß ich nicht. Ja, also ich gebe auf jeden Fall die Filme und äh, habe auch viel Star hm. Wars-Schnickschnack
1: hier zu Hause rumstehen. So. Ja. ja, und wie gesagt, mir macht doch eigentlich jeder jeder Film hat mir Spaß gemacht. liebe die Serie, auch jetzt mittlerweile Mandalorian. Heute haben sie Boba Fett äh, angekündigt äh, im Dezember auf äh, DC Plus. Also, oh, Weihnachten wird richtig schön.
0: Wird richtig gut. Ähm, ja. Ja, äh, du warst sogar so nerdy, du hast dir sogar eine Stormtrooper-Rüstung vom, ich glaube, vom ersten Teil gekauft, ne? Also so Na, oder, von nee, vom, vom, vom vierten ja. Teil, von der Episode 4, ne? Ja. Ja, ganz genau.
1: Ja. Ich bin ja sogar jener, mit dem Ding mal einkaufen gegangen, in Kaufland. <lacht> Und hab, also, hab mir dann eine Milch gekauft, weil ich habe eigentlich auch nichts gesehen, weil du, du siehst, deswegen treffen die Stormtrooper auch immer nichts, weil du siehst einfach nichts unter diesem Helm. Man kann sich noch nicht ist. mal hinsetzen. Das ist ja. halt echt nicht, <lacht> schon echt unbequem. Aber es ist ja, hat, hat Spaß gemacht.
0: Was war denn der letzte Film, der dich komplett weggehauen hat?
1: Boah, der letzte Film, der mich weggehauen hat. Ähm, muss ich erstmal überlegen, was ich überhaupt geguckt habe. Also Split, Split habe ich äh, letztens gesehen, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Ist das äh, dieser, dieser, wo es die drei Teile gibt, hier so ähm, mit, mit Glas und so weiter? Und ja, ja. ja. Aber ja. man
1: weiß eigentlich nicht, also es ist ja schon ein Spoiler, dass du es das gesagt hast, dass es die drei Teile gibt.
0: Ach ja, weil, ja, weil, ja, sorry, weil, ja, genau. ah, ja, ja, genau. <lacht> ja. Weil es spielt in dem Unbreakable-Universum, ja. Aber der ja, Film genau. ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich denke, das wissen wir. Alter. Der ist
1: schon eine Weile alt, ja genau. Den habe ich erst vor kurzem gesehen.
0: Hm.
1: Ähm, ansonsten, ja doch, äh, Toy Story 4 war äh, der letzte, der mich ähm, also wohl mich einfach komplett, äh, ich mich komplett zerrissen hat am Ende. Das
0: ist halt schlimm, halt, wenn man Kinder hat, dann ist es halt alles nochmal, also potenziert, finde ich. Ähm, das war bei mir, war das bei Coco, da habe ich wirklich, also da habe ich so geweint, da haben alle gedacht, sie müssen irgendwie, so, so, sie, sie müssen mir eine Decke, ne, naja, ja, das nicht, aber sie müssen mir so eine, so, eine, so eine kleine Kuscheldecke überwerfen und einen kleinen Teddy in den Arm drücken oder sowas. Also das war richtig richtig hart für mich. Ja, ja Toy,
1: Story, Toy Story ist sowieso so irgendwie tief in meinem Herzen drin irgendwie. Ich finde, ja. das ist auch so eine Film, Filmreihe, die immer so ein, so ein Screen, also wie ein Snapshot mhm. von der äh, jeweiligen Tricktechnik äh, von Pixar ist. Ja, ja Also genau. äh, du siehst halt wirklich, wie diese Technik besser wird. Und ja. ich finde auch, die Filme werden tatsächlich auch besser. Das ist keine mhm. Filmreihe, die irgendwie abnimmt. Die nimmt immer noch zu. Ich finde die mega krass. Ich habe jetzt hinter mir hier auch mein bass zu stehen. Ich hole den mal eben hier. Ja, mal, bitte. Mal, mal, mal. Das ist einfach geil. Ey, der hebt mir doch nicht Herz auf. Das ist
0: der Hammer. Ich habe ja hab hier auch irgendwo noch einen Sheriff Woody <lacht> äh, rum, rumhängen, rumliegen. Den könnt ihr jetzt auch mal holen und den könnte ich dann einfach, äh, ja. Ey, geil, ja. wenn
1: wir uns das nächste Mal sehen, dann, dann, dann spielen wir zusammen mit
0: denen. Ja, lass einfach ich... machen. Das finde ich mega. Das finde ich gut. Einfach, einfach Görlitzer Park hinsetzen mit dem Sterni und dann spielen wir ein bisschen Toy Story. Ja, genau. Sag mal, hier, mein, mein Adjutant, ich rufe ihn mal, also mein, mein kleiner Stage-Helfer. Kannst du mir mal, kannst du mir mal Sheriff Woody bringen? <lacht> Einfach für den Sound. So viel Zeit muss sein. Ja. Du kannst in der Zeit schon mal überlegen, was war das letzte Game, was sich komplett weggehauen hat. Warte. Moment. Da muss ich nicht, nicht lang überlegen. Bin ich froh, dich zu sehen. Bin ich auch. Output oh, wow. Cowboy. Ich bin Sheriff Woody. Ja, ja, genau der. Das ist ja
1: auch noch Per August, August, August äh, Augustini, ne? Na, ja, genau, der das ist nicht, hier,
0: ähm, nicht, nicht Dings hier. Ähm, äh, Bulli. Woody. Herbig ja. hat ja dann beim dritten und vierten Teil den gesprochen. Ja, Aber nee, 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 das ist der vom ersten und zweiten Teil. Genau. Per Augustini ist auch schon tot, ne? Oh, leider auch. Er hat ah, auch den ja, Genie, okay. Genie gesprochen. Also, vielleicht lebt er auch noch nicht. Erzählt von den
1: Dreck jetzt gerade. Ich glaube, <lacht> der ist äh, leider nicht mehr da.
0: Wir recherchieren das nach gibt ja auch Gründe,
1: warum Bulli den übernommen hat. Also der wird schon, wird wohl stimmen.
0: Ja, vielleicht ist auch einfach wieder nur irgendein Vertrag ausgelaufen. Das kann ja auch sein. Stimmt. Ja. Jo, ähm, sag mal, ja, das letzte Game, was sich weggehauen hat.
1: Ja, kann ich dir sagen, ist äh, Kena. Ähm, ist ein playstation Exklusivtitel titel Und äh, sehr emotional tatsächlich. Ähm, hat einen super süßen Pixar-Look. Ja. Und äh, habe ja. ich letztes Jahr bei der... Ich weiß nicht, ob es Gamescom oder E3 bei dem Stream war, aber hat mhm. mich sofort umgehauen und ähm, habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ist so ein kleiner Indie-Titel, eigentlich ist es ein ganz, ganz kleines Studio, die das gemacht haben. Ich komme, Ember äh, Labs, glaube ich, heißen die. Und äh, ist auch ein süßes Spiel, dauert acht, acht bis zehn Stunden zum Durchzocken und er äh, ja, hat mich auf jeden Fall tief berührt, hat so ja. viel Spaß gemacht. Ja. Für mich, glaube ich, Game of the Year dieses Jahr. Ähm, oh, zweiter, okay. Platz, pl zweiter Platz: Resident Evil 8. Mhm. Fand ich auch super. Kennt man super ja. Spiel. Ja, ja. ähm, Und äh, dritter Platz gerade. Also, ich bin gerade dem Diablo 2-Hype äh, äh, verfallen. so, Und äh, habe das ganze Wochenende irgendwie nichts anderes ja. gemacht, außer irgendwie also Diablo spielen und Wahl gucken. so.
0: Ja, ja. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm. Oh, lieber nicht, Alter. <lacht> ja, es ist halt einfach voll müßig. Aber vielleicht mal ganz kurz, wenn ich schon mit einer politischen Band oder mit einem Member von einer politischen Band spreche, dann kann man zumindest mal ganz kurz da einen kleinen Ausschweifern machen. Ja. Aber bist du eher jemand, der, ähm, der so so, also es gibt ja so krasse Open-World-Spiele, die irgendwie dein komplettes Leben anbieten. So sich Rauben, sowas wie so Ghost of Tsushima oder irgendwas, wo du dann ja wie 700 Stunden da dran hängst, um das alles irgendwie fertig zu machen. Da bist du eher jemand, der irgendwie so ein bisschen an der Hand genommen werden möchte, was jetzt beispielsweise in dem letzten äh, Game, was du jetzt gerade gesagt hattest, oder auch bei Resident Evil so eher der Fall ist, ähm, und dann sagst okay, nach pff, sagen maximal 15 bis 20 Stunden ist das Ding für mich durch.
1: World feiere ich total. So. Ja. Also ich feiere eigentlich äh, fast jede Art von Spiel. Ja. Ähm, bei Open World hast du halt das Schöne, dass du halt wirklich eine eigene Reise machst, so, die halt auch, wenn du Bock hast, endlos ist. Hm. Ich war auf jeden Fall, also, ähm, was was für Open World-Spieler habe ich denn komplett durchgemacht? Also zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey habe ich komplett, also kom komplettiert so also wirklich alles gemacht, was man da machen kann und war am Ende halt schon so traurig, dass es dann irgendwann vorbei war. Dann gibt es halt den Klassiker Skyrim, irgendwie, den glaube ich jeder schon mal irgendwie gespielt hat, der irgendwie Bock auf Videospiel hat, der jetzt irgendwie auch zum hundertsten Mal nochmal irgendwie auf, 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 auf Licht wird, irgendwie für die aktuelle Konsolengeneration. Aber ähm, ja, Spiele, die irgendwie auch so ein bisschen geführt werden, so Storygames, die machen halt auch Spaß. Ja, ist halt ja. ein, was Kleines zwischendurch so. Und ich, ja. also, ich weiß, ich weiß nicht, also mein, mein, ich, also wenn ich ein Lieblingsspiel äh, benennen müsste, was ich einfach, so was ich wirklich habe, ist Dark Souls. Ja, ja, irgendwie, genau. Das war so das, das Thema, halt was kein, du immer wieder
0: gesagt hattest. Ey, ja, ja, äh, ja.
1: ohne Scheiß, ey, Leute, wenn ihr das noch nicht kennt und ihr habt Bock auf Video, und ihr spielt gerne Videospiele, ja, dann zieht euch Dark Souls rein. Das ist wirklich, mhm. das öffnet euch die Augen und ihr findet alle anderen Spiele plötzlich
0: kacke. Weil es halt so ultra hart ist. also es ja, halt ist,
1: ja, also ja. ist halt einfach, also man muss auch sagen, als Dark Souls rauskam, hatten hm. die Menschen, glaube ich, ver ver verlernt, Videospiele zu spielen. Zu, zu spielen tatsächlich, so es war irgendwie G von A nach B und dann hast du es schon geschafft und Dark Souls macht halt G von A nach B und kriegt erstmal richtig auf die Fresse so und äh, <lacht> das ist halt man, man muss halt wieder ein bisschen arbeiten so und das mhm. hast halt ein Glücksgefühl, wenn du es dann schaffst und dann war ich also bin echt damals echt süchtig gewesen nach Dark Souls und ey, ja, da habe ich fast. bestimmt so 800, also wirklich 800 Stunden drin irgendwie, ja. ähm, aber es ist halt auch Sehr kein gut. Open World Spiel, es
0: ist halt auch schon so ein bisschen Open Schlauch sage ich mal. <lacht> so ein Open Schlauch ja, bei Fahrrad würde sagen, platten. Ähm, ja. ja. <lacht> okay. Äh, ja, ähm, aber trotzdem, vielleicht an der Stelle, ja, Dark Souls ich, bin ich komplett noch ähm, jungfräulich. Also habe ich, ich habe Bloodborne angefangen und äh, fand es echt, ja, crazy hart, so irgendwie reinzukommen. Aber es ist genau das, was du sagst, irgendwie dieses. Ähm, Trial-and-Error-Ding-Prinzip. Du gehst irgendwo hin, du kriegst erstmal Feuer auf den Arsch und du merkst, irgendwie du bist noch nicht gut genug. Also lernen erstmal, ein bisschen besser zu werden und so. Das ist schon ganz geil, weil das irgendwie so ein bisschen einen erinnert, wie du es auch gesagt hast, so an die 90er-Jahre-Games. Also, wo wo ja. du dann einfach, du hast drei Leben und dann, entweder hast du mit den drei Leben dann irgendwie äh, das Spiel durchgezockt. Es gab keine Möglichkeit, irgendwas zu speichern oder sowas. Ähm, oder, du, oder du hast halt irgendwie äh, hast halt nicht durchgezockt. Ne? Du warst das dann. Ja. Vor allem
1: die Lernkurve ist halt generell bei all diesen Spielen, also von FromSoft, alle, alle Spieler haben diese krasse Lernkurve. Du kriegst zwar irgendwie auch irgendwie Skillpoints, irgendwie kannst du irgendwie deinen Charakter aufleveln, aber das ist halt voll marginal. Also du wirst eigentlich als Spieler besser und deswegen schaffst du es auch nur. Das ist halt das Krasse an diesen Spielen. So. Das ist echt faszinierend, ja.
0: ja. Ja, Okay, aber kommen wir an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz auf das, was du eben gesagt hast. Also hast du hast am Wochenende hast du im Prinzip Wahl äh, Wahl geguckt, ja, so wie quasi ähm, wahrscheinlich äh, 80 Millionen von den 83. Ähm, mhm. die, und, und mal gucken, was da so rauskommt. Ähm, wofür Kafka steht, ist relativ offensichtlich. Ist das äh, mhm. irgendwie, ist es trotzdem krass bedenklich, was, was jetzt irgendwie so passiert? Also, ich finde es, ich persönlich finde es halt irgendwie super, super schwierig, jetzt irgendwie sich zuzuordnen und irgendwie zu sehen, dass, dass die Gesellschaft so, ja, also so, so, so weird gespalten ist und. Um, ja. Und dass trotz, trotz all den Sachen, die so passiert sind und trotz all den Aussagen, immer noch irgendwo am Ende wir auf irgendwo eine Regierung zusteuern, die ähm, ja, also so erstmal sagt, ja, wir gucken mal, so ungefähr, statt zu sagen irgendwie, ey, lass mal alles komplett reden. Abgesehen davon, ähm, die Linkspartei komplett raus aus allem.
1: Also für mich, äh, was mir halt wirklich äh, Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und generell Körperschmerzen macht, ist halt wirklich, dass diese Klimaproblematik nicht anscheinend nicht so gesehen wird. Oder wenn sie gesehen wird, dass den Menschen eventuell scheißegal ist irgendwie. Ich finde, wir haben halt schon eine gewisse Verantwortung. Und ja. 80% dieses Landes ist es egal. Oder, oder wissen es nicht oder sind informiert, whatever. Aber das, das hat mich schon so ein bisschen hart getroffen, muss ich sagen. Also, das war tatsächlich auch für mich so dieses Jahr die Prämisse. Mir ist eigentlich scheißegal, wie viel irgendwie ein Liter Benzin kostet. So, wenn wir, wenn, wenn die Erde brennt, haben können wir eh nicht mehr Auto fahren. So.
0: Genau, ja. das
1: war meine Logik. So, Damit dürfte, glaube ich, auch klar sein, was ich gewählt habe. Aber ähm,
0: ja. Ja, ja ich, ich meine, das ist ja auch irgendwie so ähm, das, wo sich alle, also ich sag mal, in unserem Alter irgendwie wiederfinden. Und wenn du das jetzt irgendwie so zusammendampfen würdest, auf ähm, wir gucken mal, was ja irgendwie die Leute zwischen ich sag mal 18 und 45 gewählt haben, dann äh, würde die Wahl auch ganz anders aussehen. Aber dieses so, ach ja, lass mal jetzt irgendwie nicht so irgendwie Stress machen und so. Also diese Einstellung, die irgendwo aus einer Generation kommt, die so ein bisschen. Hm. Also einfach ich älter ist. Auch so. ne? ja, 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 einfach zu so sagen, ja, pff, ey, die, die, diese ganzen neuen Parteien, was auch immer das heißen mag, ähm, die, äh, die haben überhaupt keine Erfahrung. Ähm, aber ich meine, alle anderen Parteien haben uns im Prinzip gezeigt, dass äh, wie, wie gut man es verkacken kann. So, also wie unglaublich krass korrupt ich man sein da kann. Krass ich werden, ja. ja, eben, genau, das ist der Und, Punkt. Ähm, ich, ich,
1: muss aber auch sagen, ich nehme auch so ein bisschen die Medien in die Pflicht, so. Ich finde es halt echt krass, ja. so, dass, wenn Armin Laschet popelt und den Popel, Popel frisst, meinetwegen, dann hat er irgendwie 90, 90 Prozent Screentime. Aber ja.
0: das überschattet dann halt schon so das wirklich Wichtige, sage ich mal. Ja, 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 genau, genau. Ja, es ist, es ist ein äh, komisches Thema und irgendwie versuchen jetzt alle so ein bisschen das Beste draus zu machen und man versucht so ein bisschen irgendwie Grüne äh, und äh, Linke Ideale irgendwo in diese Regierung, die da auch immer jetzt, also die, die, die jetzt vielleicht da irgendwie entsteht, ähm, reinzukriegen, aber halt immer so mit so einem Drawbacks, also immer mit solchen, ja, also Kompromissen, die eigentlich, eigentlich jetzt gar nicht mehr die, gehen. Die, ne? Genau,
1: das geht eigentlich nicht, das ist schon zu spät und eigentlich, also ich habe auch mit Leuten gequatscht, die meinten irgendwie, ja, das ist ihnen alles zu strikt und alles zu schnell so. Aber ey, die Zeit ist eigentlich schon rum. Also das ist halt das große ja, Problem. Also das, genau. die Zukunft macht mir echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Also ja, auch, klar, auch, wenn ja. wir auch wenn unsere Generation das vielleicht auch nicht so richtig krass mitkriegt. Ja. Aber naja, also, alle, die danach kommen, die tun mir einfach krass leid, so dass man ihnen einfach die, die Grundlage nimmt, so die Chance nimmt, irgendwie was äh, zu bewegen. Ja, das ist halt ja. echt krass. Und gleichzeitig habe ich so harme, Respekt vor den, dieser, vor den ganzen Kids, wie die jeden Freitag auf die Straße gehen, so und das Definitiv. machen, irgendwie was, was, was irgendwie, also ohne Scheiß. Wir sind ja, doch eine Generation, ja, ja. die irgendwie nie irgendwie großartig mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hatte. Wir hatten damals ja. den 1. September mitbekommen. Es hat uns halt gar nicht tangiert, außer dass irgendwie auf RTL 2 Dragon Ball Z nicht kam. Also, das ist halt das Einzige, was <lacht> wir das von mitbekommen. Ja. ich war damals wirklich sauer, ne? <lacht> ja, aber aber man, muss man doch ehrlich sagen so. Ja. Und und die und die Kids stellen sich jetzt dahin so und dann werden sie noch irgendwie verlacht von von von, von den, älteren von Menschen so, die eigentlich ja, genau. die eigentlich ja. sagen müssten, ey, wir finden es super, dass ihr euch ja. einsetzt und wir ebnen euch den Weg, aber anscheinend wird den Steine in den Weg ge gelegt. Ja, ja, genau, das, das ist echt traurig, so. finde ich echt traurig. Find ich echt traurig.
0: Dass, dass Leute wie äh, äh, Luisa Neubauer oder, oder jetzt auch äh, Greta Thunberg, dass die irgendwie so auf so ein Meme reduziert werden. Ne? Also im Prinzip, Voll, ja. ja, und das ist so bitter. Also es gibt halt wirklich Leute, die, also in dieser Generation, die jetzt aufstehen, wo du halt so denkst, äh, ja, okay, also unsere Kinder sind nicht komplett verkommen oder die Kinder, die jetzt gerade groß werden, die jetzt äh, irgendwo Anfang 20 sind, diese Generation ist nicht total verkommen, sondern die, die geht auf die Straße, die macht was, die tut was. Es ist nicht so, wie ihr immer gesagt, dass die Jugend einfach nur schweinefaul ist und dass die Jugend einfach äh, keine, keine Attitüde hat und äh, für nichts steht. Das ist absolut nicht der Fall, ne? ähm, Gleichzeitig ist es aber auch. auch so. ja. Erzähl du sorry. Ja, ne, gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen gruselig, wenn du jetzt hier die U18-Wahlergebnisse so anschaust. Ne? Da ist ja, äh, sind die Grünen sehr, sehr erfolgreich, natürlich, offensichtlich, aber gleichzeitig auch die FDP. Und da denke ich halt ja, krass, so: ne? Weird, ne? Krass. Kann ich mir auch so. Ja.
1: Die 30-Jährigen an der Wahl ja auch. Also, Grüne und FDP waren echt ja. richtig krass weit vorne. Das finde ich auch echt krass irgendwie. Ich finde die auch
0: alle einfach die Plakate von Christian Lindner cool, glaube ich. So schwarz hey, weiß es das. Ja, vielleicht ist das. Einfach schwarz-weiß. Geiler Bilder. Filter. Ist so doch ja. super. Und so nachdenklich und so. Wofür steht er? Irgendwie mehr Internet. Ja, okay, geil. Ja, weiß
1: ich. <lacht> ist aber tatsächlich, glaube ich, auch mhm. ein Problem, so, dass, dass die Menschen sich, also gerade wenn du irgendwie dörflich wohnst, dann irgendwie internetmäßig abgehangen wirst und dich gar nicht informieren kannst, ja, richtig? Völlig, das ist völlig und, richtig. Und, ja. und das ist halt auch der Vorteil äh, dieser Junggeneration, Generation, so, dass sie halt auch wissen, wo sie ihre Quellen herbekommen und zwar ordentliche, fundierte Quellen herbekommen. Ja. Äh, ich sag mal so, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ältere Menschen, die haben da, glaube ich, schon eher so ein bisschen ein Problem, irgendwie, dass sie nicht in der falschen Bubble landen, wo irgendwie. Ja. Fake News verbreitet werden oder was auch immer. Ja, ne?
0: ja. ja es ist generell, dass es einfach zu viele, zu viele Quellen gibt, grundsätzlich, die äh, einfach auch nicht kontrolliert sind. Also ja, das ist, glaube ich, so das allergrößte Problem und dass du dann halt relativ schnell ähm, so Menschenfischern im Prinzip so ins Netz gehst. Ja, und, der, ähm, und der Mensch ja. tendiert
1: ja dazu, äh, die Quellen als wirklich geil zu finden, die seine, seine eigene Vorstellung eigene, oder ihre ja. eigene Vorstellung... Zementieren.
0: Ja, ja richtig. <lacht> ja, ist genau. halt schwierig, ja, voll schwierig. Genau, genau, genau. Ich hatte es ja auch irgendwie zuletzt irgendwie so ein bisschen das Gespräch so mit auch äh, Schülern und die hatten dann halt auch so teilweise äh, ziemlich kritische Themen angesprochen und um jetzt da ins Detail zu gehen, aber das, das Ende vom Lied war halt irgendwie, dass man gesagt hat, oh, es ist wichtig, dass wir alle miteinander sprechen, dass wir keine Angst haben, aus der Bubble zu treten. Also das ist so, ich glaube, das ist irgendwie so eine Attitüde, die so ein bisschen verloren gegangen ist, auch durch Corona, auch durch ja alles Mögliche, halt im Prinzip die Spaltung der Gesellschaft so ein bisschen sein. Seit, sagen wir, 2015, Flüchtlingswelle und so weiter, hat sich das ja im ja. Prinzip immer weiter fortgesetzt, dass alle sich dann irgendwie in ihrer Bubble verkrochen haben. Und dann halt nur noch diese, also ja, es ist, ist im Prinzip so. Ne? also Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sagt, ähm, ich mache die Tür nicht komplett zu, sondern ich rede mit denen und versuche sie mit Argumenten zu überzeugen. Ja,
1: ja und vielleicht, also da, da muss ich mir auch, immer, muss ich auch mir so selber mal an die Nase fassen, ich bin auch manchmal schnell am Verurteilen. So, wenn irgendeiner eine andere Meinung hat, die ich wirklich richtig krass kritisch sehe, den, ja. den, also gerade was jetzt mit Impfung zu tun hat oder so, ja, ne, ja, oder, genau, oder Maske genau, oder so, genau. dann Thema, ist man ja. ja ganz schnell in einer ganz beschissenen Ecke ja. und auch ich habe den relativ schnell geurteilt, aber man also ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, einfach mal mehr zu fragen, ey, warum siehst du das eigentlich? Also, ja hat, kann ja unterschiedlichste Gründe haben, dass man so ein bisschen aufeinander zugeht und nicht einfach wirklich ähm, die Tür zuschlägt, weil sonst ja. ist, sind wir eh verloren, so das halt ist halt schon echt schade, dass das so gespalten gerade ist und habe auch echt Schutz, dass es noch ein bisschen beschissener wird. So der erste wurde jetzt gerade irgendwie erschossen an der Tankstelle, weil ja, er ja auf, ja. auf, auf, auf Masken äh, hingewiesen hat. So, was ist denn los? Ja,
0: ja, ja genau. Und wo, also, wo du so überlegst, wie krank ist denn dieses, also überhaupt die Situation, der macht es nicht aus dem Affekt, sondern er fährt einfach nochmal nach Hause, holt die Knarre, fährt nochmal hin und knallt den Typen ab. Also wo du denkst so, äh, da muss schon echt viel angestaut sein. Dass ja, du so reagierst, ja, das ist völlig weird. Das ist, glaube ja. ich, eine ganz, ja. ganz
1: ungünstige Mischung, ja.
0: So. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das also, ist, ist schwierig. reden, miteinander reden, halt irgendwie auch diesen, diesen unangenehmen Gespräch nicht aus dem Weg gehen. Also, sagen ja immer alle, ja, ey, ich, ich fahre nicht mehr zu meinen Eltern, weil das ist alles scheiße oder sowas. Wir reden dann irgendwann nur noch über, über äh, genau diese Themen. Und es hat uns alles so krass auseinandergebracht. Ey, wir müssen irgendwie wieder einen Weg zueinander führen, führen äh, finden. Auf und jeden auch, Fall, und ja. Halt, ja. Das ist nicht so leicht, ja, auf jeden Fall. Total, Jo, aber total. Lass, uns, lass uns mal ein bisschen über was Uplifting irgendwie sprechen. Also es gibt bestimmt auch noch coolere Sachen als die traurigen Dinge, die irgendwie alle so umtreiben. Ähm, du hast geilerweise einen Sommer lang bei meiner Band gespielt. Das fand ich richtig nett von dir. Das war schön, ja. ja, ja das war richtig, das war richtig schön, das war richtig schön damals für uns irgendwie, wo wir gesagt haben, ey, wir sind jetzt gerade alle irgendwo in der Nähe, ähm, lass, lass mal ein bisschen Mucke machen, da hast du gesagt, ja, ich habe Bock drauf, das war ganz geil. Ähm, wir hatten dir irgendwie ein oder zweimal die Songs geschickt, ja, wir eigentlich nur die Songs geschickt, wir haben gesagt, das ist irgendwie so unser Set ähm, hm. und dann kamst du zur Probe und du warst einfach mal von allen der Beste, so. Und das war krass. <lacht> ja, einfach, muss man einfach sagen, also ganz, ganz ehrlich. Ähm, wie ist das, wenn, wenn du jetzt äh, neue Songs dir irgendwo draufhaust oder beziehungsweise an, an Musik rangehst? Also wie kriegst du das hin, dass dir das äh, letzten Endes dann doch so leichtfältig, so in den Song reinzudenken?
1: Ist eigentlich nur hören bei mir. Also ich höre mir den Song an und wenn ich den kenne, dann kann ich ihn eigentlich auch äh, bespielen, sag ich mal. Mhm. Solange wird jetzt nicht so Slipboard-mäßig Double Bass irgendwie von 100... Äh, 1000 äh, BPM ist, so, dann geht es schon, ja.
0: Ja, genau, also es war halt auch relativ schnell, also klar, die, die Songs, die haben jetzt nicht die äh, krasse Struktur oder sowas, sondern die sind relativ äh, eingängig so von der Sache, das ist ja auch die Idee. Ja, doch, dieser drauf. eine
1: Song, der hat mich doch komplett fertig gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß, aber der hat äh, so eine ganz komische Struktur, die habe ich auch bis heute nicht verstanden. Also das war ja. auch jedes jede Konzert war irgendwie so ein bisschen wie Russisch Roulette, ob, ob wir jetzt durchkommen <lacht> oder ob wir es nicht hinkriegen. Ich habe mit Maike habe ich dann immer Augenkontakt Kontakt gehalten. Er hat mich da so ja. ein bisschen.
0: Ich glaube, das den war den Easy, Wort. oder? Der hieß sogar Easy. War ich glaube, der hieß sogar Easy. Kann sein, ja. ja. Der hat war mich richtig easy. abgefuckt gesagt. Aber ansonsten ja, war es ja, ganz, ja. War cool. <lacht> ja, ja, genau, genau. Also war, war auf jeden Fall genau ja, Maike, unser unser Gitarrist, der, das war auch, ähm, der hat das auch ganz ganz sehr ganz toll genossen dann auf jeden Fall. Wir haben auch so einen Kick in der Rose gehabt, wo einfach mal sensationellerweise dreimal der Strom ausgefallen ist. Yeah. Das da das, ja. Das war großartig.
1: So was ist nicht bei, bei unserer Kafka-Tour hier bei der Paroli-Tour auch passiert. Da haben sich ja. die Boxen angefangen zu brennen.
0: Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja. Und was habt ihr gemacht? Das war,
1: dann haben wir erstmal pausiert und die mussten eine neue Boxen an an, an Karna und dann haben wir weiter gemacht.
0: Ja, krass. Ähm, was war denn jetzt in dem vergangenen Sommer von der Paroli-Tour, um vielleicht nochmal so den Bogen zu schließen zum Anfang? Mhm. Das, ist das beste Konzert? Wo du sagst du das? Oder was hast am ja meisten sagen. in Erinnerung gebracht. Das kannst ja. du nicht sagen. Also
1: man muss ja wirklich sagen, nach diesen anderthalb Jahren, wo du irgendwie nicht spielen konntest oder ja. so, da war jedes Konzert einfach mal äh, balsam für die Seele, muss ich wirklich so sagen. <lacht> das hat alles Spaß gemacht, die Leute hatten Bock, die waren hungrig. Ja. Ähm, und äh, das war alles einzigartig. Also sowohl auch die, äh, die einzelnen äh, Corona-Regeln an den ja. verschiedenen Orten. Ähm, wir hatten ein, ein Konzert, hatten wir, oh, jetzt darf ich nicht falsch sagen, wo das war. Ich sage einfach ja nicht, wo das war. Das nee, einfach raus. <lacht> wiss, ich, wiss, ich, wiss ich wirklich gerade nicht. Äh, wir sollten, also das war eigentlich als Open-Air-Konzert angedacht, aber äh, wegen Unwetterwarnung mussten wir dann oder durften wir reingehen. Hm. Und die Leute durften da drinnen tatsächlich, zwar mit Maske, einfach tanzen und pogen. Also das war wirklich, okay. ey, da hat geheult beim Spielen. <lacht> Unglaublich. Ich habe geheult ja. beim Spielen liegen. Ich habe die anderen angeguckt, wir konnten es nicht glauben, dass wir das jetzt gerade erleben. Ja. anderthalb Jahre zu Hause bleiben irgendwie und, und plötzlich ja. flippen ja. die Leute aus. Ja. Und ähm, und tanzen zu, zu den Songs ist unglaublich ja. gewesen, ja. ja. Also mhm. das, das Konzert wird mir tatsächlich auf jeden Fall aufgrund des Effektes so ja. ähm, in Erinnerung bleiben, aber Spaß haben sie alle gemacht. Ähm, mhm. Hannover war richtig, richtig krass emotional, weil es das letzte Konzert war mhm. ähm, von natur Ja, und auch, das war, glaube ich, auch die größte Bühne, die wir dann hatten in der Tour.
0: Mhm. Ähm, das, ähm, auch total geil ist. Wenn du jetzt so auf die ganze Kafka-History zurückguckst, und was würdest du sagen, war so das, das wo war das? Das
1: war, nicht mehr. Das war irgendwie so ein ganz kleiner Laden in Berlin und da waren nur zwei Leute, die sich den angeguckt haben. <lacht> geil Und einer davon ist ein cooler Schlagzeuger gewesen, da weiß ich aber auch nicht mehr, wie der heißt, aber das war ein richtig krasser Schlagzeuger, mit dem ja. ich mich unterhalten und habe mir seinen YouTube-Kanal angeguckt und der war ziemlich gut. Da ja, war ja, Publikum und noch jemand anderes. Und ja. das war's. Aber das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Unser ja, allererster Gig. Ja.
0: Sehr, sehr Ich überlege gerade, wie
1: das hieß, aber komme ich gerade, glaube ich, nicht drauf. Schade.
0: Oh, und so ein kleiner Laden, ja. das ist einfach zu ja, viele. Ja, und war mini,
1: mini klein irgendwie. Ja. Eine Bühne und dann war gleich die Bar da.
0: Ja, das reicht doch. Ähm, wenn du, ähm, das ist so die letzte Frage, die ich immer allen stelle, ähm, wenn Kafka ein Gericht wäre, was zu essen, was wäre das dann? Oh. Eine vegane P Pizza Kalzone. Ja? ja. Okay. Warum? Also, äh, boah,
1: das ist mir gerade so eingefallen. <lacht> nee, Passt das? Also, also, das ist auf jeden Fall äh, viel Füllung drin, ja. viel, viel Inhalt, mhm. ist, äh, ist, äh, ist warm, ist heiß äh, <lacht> und ist vegan, ist auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Geil. Was wäre
1: ähm, wäre, für ein Gericht?
0: Oh, das haben wir in der letzten äh, Folge besprochen. Das haben wir in der letzten Folge. Ich glaube, das wäre der, äh, der, der, also wir sind am Ende, wir sind nur bei Getränken gelandet. Uh, und das war dann, äh, ich glaube, der goldene Tequila und äh, dazu irgendwie dieser, dieser 5 Uhr morgens Döner. Das war so das, was, ja, genau. Das hab, also für alle, die nochmal die letzte Folge nachholen hören möchten, ähm, ja, letzte Woche waren der Tobi und Eric am Start äh, und da haben wir so ein bisschen über die alten Zeiten gelabert. Ja. Muss ich mir auch mal anhören, auf jeden Fall. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Yo. Sasch, ich bedanke mich an dieser Stelle also ganz, ganz, ganz recht herzlich, dass du dir äh, die Zeit genommen hast und äh, dass wir ja doch so tief eintauchen konnten in deine Psyche und in die äh, Kafka-Psyche <lacht> und die Psyche eines Drummers und alles, was da so äh, dazugehört. Ähm, es hat mega Spaß gemacht und es war schön, dich mal wieder zu sehen und auch zu hören. Ähm, ja, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie dann relativ bald mal wieder in Person. Ja, voll gerne, Mann. Voll gerne. No. Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder einen Gast. Äh, wer das sein wird, verrate ich an dieser Stelle auch noch nicht mal gucken, vielleicht haben wir auch mal eine Gästin, das wäre ja auch ganz nice und das äh, ja, das wird auch mal Zeit, auf jeden Fall, damit die zweite Staffel dann auch ein bisschen äh, Girl Power bekommt. Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, Sascha.
1: Ja, Vielen ja.
0: oh, Dank, Mann. <lacht> ja, bis dann, ciao.
1: Tschüss.